0: 밤사이 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스 퀵. 오늘은 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네 북한의 미사일 소식부터 보겠습니다. 자, 앞서 북한이 전술핵 탄도미사일을 발사했다 이렇게 주장한 지 사흘 만에 또 동해상으로 순항미사일을 발사했습니다.
1: 네, 22일 어제 오전 10시 15분쯤 한경남도 함흥 일대에서 동해상으로 발사된 순항미사일 여러 발이 우리 군 음. 탐지장비에 포착됐습니다. 지난 19일에 단거리 탄도미사일 SRBM을 통한 핵타격 모의 발사 훈련 이후 사흘 만에 일인데요. 어, 미사일들은 최소 1000km 이상을 비행한 것으로 알려졌고 이 발사체는 비행거리가 2 0 0 0 킬로미터에 달하는 장거리 전략 순항 미사일일 가능성이 있습니다. 음. 어, 북한은 2 0 2 1년부터 장거리 순항 미사일을 시험 발사하면서 비행 거리를 점점 늘려가고 있고 네. 또 잠수함과 저수지 등 미사일 원점 타격에 어려운 곳을 골라서. 바꿔가면서 도발을 이어가고 있는데요. 따라서 동해에서 실시하는 한미연합해상훈련을 겨냥한 함정타격용 지대함 순항미사일일 가능성도 제기됩니다. 한편 한미연합훈련을 위해서 미 해군의 중형 항목급인 마키나일랜드 강습상륙단이 어제 부산에 입항을 했는데요. 그러니까 미 해군 함정이 집결하는 시점과 맞물려서 미사일을 발사한 음. 거죠. 네. 리미츠와 마키나일랜드가 참가하는 해상연합훈련은 다음 주까지 진행됩니다. 따라서 북한의 미사일 도발은 해상연합훈련이 끝나는 이달 말까지 계속될 것으로 보입니다. 우리 군은 순항미사일 발사를 미리 알고 있었다면서 한미연합연습을 마무리하고 연합훈련도 강도 높게 시행할 것이라고
0: 밝혔습니다. 음, 요즘 참 미사일 소식이 자주 들려오는데 연합훈련이 끝나는 이달 말까지는 좀 소식이 자주 들려올 것같요 맞습니다. 전두환 씨의 손자죠. 전우원 씨가 폭로한 비자금 의혹에 대해서 검찰이 본격적으로 수사에 착수했습니다. 네.
1: 서울중앙지검은 해당 사건의
0: 범죄수익환수부에 배당했습니다.
1: 이 범죄수익환수부는 범죄로 축적한 수익을 추적하고 환수하는 업무를 담당하는 곳인데 그동안에는 전두환 씨의 미납 추징금을 추정했던 추적했던 곳이기도 합니다. 어, 2013년에 검찰이 전담팀을 구성해서 서울 연희동 자택을 압수수색하기도 했고 그렇게 추징에 나서긴 했지만 지금까지 집행률은 58% 수준입니다. 음, 58%. 네, 2021년에 이 전두환 씨가 사망을 하면서 이 환수 절차는 사실상 중단된 상태라고 할수 있죠. 검찰이 이번 사건에도 그간 원론적인 입장을 밝혀오면서 어, 재수사 가능성이 낮게 전망이 됐었는데 음. 예상을 뒤엎고 검찰이 수사를 시작하게 됐습니다. 미납추징금의 경우에는 잘 알려진 대로 그 당사자가 사망한다면 절차가 중단이 되는데 검찰은 지급 절차가 남은 공매대금에 대한 환수를 진행해서 남은 추징금 집행을 최대한 이어갈 방침인 것으로 전해졌습니다. 또
0: 전두환 씨가 사용한 물건들이 경매에 나온다. 이 소식도 알려지고
1: 있어요. 네. 부산시가 오는 31일에 보유물품 자선 경매 행사를 진행하는데요. 그러니까 애초에 목적은 튀르키의 시리아 대지진 피해 지원을 위해서 음. 경매 행사를 열게 됐습니다. 네. 그리고 이 주요 경매 물품은 1980년대 대통령 지방 숙소 및 시장 관사 당시에 사용하다가 지금까지 보관 중인 가구, 음. 샹들리의 미술 작품 등등 100여 점이 이제 포함이 된 건데 이 중에 27점이 전두환 씨가 쓰던 물건인 거죠. 네. 이 경매가 열리는 부산시 열린 행사장이 80년대 대통령 지방 숙소로 쓰였거든요 그래서 뭐 통칭 지방 청와대다 이렇게 불리기도 했던 곳이고 지금 제일 익숙한 건 드라마 재벌집 막내아들에서 음, 네. 그 재벌 일을 담당하신 진양철 회장의 집인 정심재 촬영지로 아. 많이 좀 익숙하게 알려져 있습니다 이렇게 말씀하시니까 이미지가 딱 떠오르네요 네그 전두환 씨 재수사 얘기가 다시 떠오르는 시기만큼 좀 관심도도 더
0: 높은 것으로 보입니다 네. 윤석열 정부가 발표한 제3자 변제 강제동원 피해자 배상안을 두고 지금 교육계에서 반발이 확산되고 있어요. 네. 교수들과
1: 학계가 움직이기 시작했습니다. 음. 먼저 한신대학교 교수협의회와 전국 교수노조 한신대지회는 어제 오후 기자간담회를 열고 윤 정부는 매국적 강제동원 해법 추진을 즉각 중단하고 분노하는 국민들에게 석고대죄하라고 밝혔습니다. 음. 이어서 생존 피해자들과 유족들이 정부의 이 방안을 완강하게 거부하고 있으며 한일 시민사회에서 지속적으로 문제를 제기하고 있다. 이 방안은 결코 문제의 해법이 아니며 새로운 문제와 갈등의 시작일 뿐이다. 라고 주장했습니다. 어, 또 고려대학교 교수 7세명과 전국교직원노동조합 경기지부도 성명을 내고 윤 대통령을 향한 비판을 쏟아냈습니다. 이들은 윤 대통령은 다른 날도 아니고 3일절에 우리가 잘못해서 식민지배를 받았다는 연설로 전 국민의 대상으로 2차 가해를 저질렀다. 피해자는 열등하다는 윤석열 정권의 식민사관은 침략침략로 일본 제국주의와 다르지 않다라고 음. 주장했습니다. 앞서 14일과 17일에는 서울대, 동국대 교수들이 철에 촉구 성명을 냈고 또 역사 관련 학회 신세 곳도 규탄 성명을 내면서 학계에서
0: 비판의 목소리가 이어지고 있는 모습입니다. 네, 후폭풍이 좀 거세게 일고 있습니다. 달력을 보니까 벌써 4월이 코앞이더라고요. 날도 지금 따뜻해지면서 봄기운이 물씬 나고 있는데 이제 이맘때쯤이 되면 은 제주에서는 4.3 춘염일을 앞두고 있는 상황이거든요. 그런데 이런 상황에서 4.3을 두고 공산폭동이라고 주장하는 현수막이 또 내걸렸어요. 네.
1: 제주시청을 비롯한 제주도 내 주요 거리 곳곳에 내걸린 현수막들인데요. 내용은 이렇습니다. 제주 4.3 사건은 대한민국 건국을 반대하여 김일성과 남로당이 일으킨 공산폭동이다. 음. 이런 문구인데요. 우리공화당과 자유당, 자유민주당 등 보수정당에서 내건 현수막입니다. 제주도 전역 80곳에 개시된 것으로 음. 파악이 됐고요. 이들 단체는 현수막을 내건 이유에 대해서 국민의힘 태영호 의원이 4.3 사건이 김일성 지시에 의해 촉발됐다고 말한 이후에 더불어민주당이 사삼은 대한민국의 역사다라는 현수막을 게시했고 본인들은 이에 대응하는 차원에서 현수막을 내건 것이다라고 음. 이야기하고 있습니다. 근데
0: 이렇게 정당에서 내건 현수막은 함부로 철거도 안 된다고 하더라고요. 네, 그 오.
1: 관련한 규정이 좀 바뀌면서 음. 또 다른 또 별다른 신고도 없이 간략하게 좀 절차를 생략하고 달수 있어서 음. 요즘에 그게 문제가 되고 있는데요. 앞서 그 태영호 의원이 이런 발언을 하면서 논란이 됐었죠. 역사적 사실을 얘기 얘는데 뭐가 망언이고 뭐가 희생자들의 마음을 아프게 했는지 모르겠다라고 음. 말하면서 재차 논란이 일었었는데 4.3 유족회는 성명을 내고 왜곡과 폄훼로 희생자의 명예를 더럽히고 유족의 가슴에 대못질하는 행위는 결코 용서받지 못할 것이라고 비판을 했습니다. 그리고 네. 말씀하신 대로 바로 철거를 할 수가 없어서 4.3 그 기념일 다음 추념일 다음 일까지 걸리게 됩니다
0: 아, 춘영회를 앞둔 상황에서 또 이런 일이 벌어져서 유족들에게 상처를 남기지 않았나 싶습니다 어제 또 많은 관심이 모아진 소식이 있었는데요. 전국의 공동주택 공시가격이 지난해보다 18% 넘게 떨어졌다 이 뉴스였어요. 네, 이 포인트가 지금 역대 가장 큰 폭의 하락이라고요. 네.
1: 전국적으로 공동주택 공시가격이 18.61% 내려갔습니다. 세종이 30%로 가장 많이 떨어졌고 인천이 24%, 서울에서는 송파구와 노원구가 23% 하락했습니다. 네, 서울의 대표적인 아파트들을 좀볼까요 네. 송파구의 잠실 주공 5단지 전용 8 2제곱미터 아파트. 그 우리가 제일 많이 쓰는 국평이라고 불리는 평수죠. 네. 지난해 공시가격이 20억 원이 넘었었는데 1년 만에 15억 1,700만 원. 음. 7억 원 넘게 내려간 겁니다. 그리고 또 다른 대장 아파트로 불리는 게 마포구의 레미안푸르지오 여기가 이제 유명해서 마레프 이렇게 많이 통칭 쓰이긴 네. 하는데 이 마레프 아파트가 공시가격이 1년 만에 3억 원 떨어져서 10억 9,400만 원이
0: 됐습니다. 아, 뚝뚝 떨어졌네요.
1: 네, 아무래도 이 배경에는 급격한 금리 인상과 경기침체 우려가 커지면서 아무래도 집을 사려는 그런 심리가 음. 줄어들었고 집값 자체가 하락을 했고 또 정부가 공식 가격 그 정부가 공식가 현실화율을 2020년 수준으로 되돌리겠다 한 영향을 받은 것으로 보입니다.
0: 그런데 공시가를 기준으로 세금이 또 매겨지기 때문에 네. 이번 하락으로 세금 부담은 좀 줄지 않을까 싶어요.
1: 그게 굉장히 중요한 포인트인 거죠. 음. 재산세와 종부세 등 1가구 1주택 보유세는 20% 이상 줄어들 것으로 관측이 되고요. 1가구 1주택 종부세 대상이 되는 주택의 숫자도 45만 6천 호에서 절반 수준인 23만 2천 호로 줄어들게 됩니다. 그러니까 절반가량이 종부세를 이제 안내도 되는 건데 오. 앞서 말씀드린 마포구 레미안 푸르지오 이 마레프도 올해 종부세가 면제되는 겁니다. 네. 이 가격대로 보면 9억 원 이상 15억 원 미만의 공동주택이 공시가가 가장 크게 떨어져서 이 보유세 인화 효과를 가장 크게 볼 것으로 예상이 되고요. 특히 다주택자의 세부담은 더 크게 덜어져서 이 마레프와 음마아파트를 갖고 있는 이주택자 다주택자라면 지난해에 비해서 보유세가 72%나 줄어들게 됩니다. 72%? 네. 와. 그리고 공식가격을 기초로 산정하는 건보료 등의 부담도 낮아지게 되고요. 네. 이제 네. 개별적으로는 세금 부담이 어쨌든 확 줄어들었습니다. 음. 그런데 한편으로는 걷어들이는 세수에 대한 우려도 나올 수밖에 없는 건데요. 정부는 세수 급감을 막기 위해서 대신에 공정시장가액 비율을 올리는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 그리고 또 한편에서 빌라 임대차 시장에서는 전세물량이 대폭 줄어들 거란 전망도 나오는데요. 음. 공시가가 급락하게 되면 세입자가 신청 가능한 보증금액도 줄어들기 때문에 그 영향을 받게 되는 겁니다. 당장 전세값이 낮아지면 세입자에게는 좋겠지만 이게 또 순수 전세물량은 크게 줄어들고 음. 그 월세 형태가 될 가능성이 크다는 우려도 한편에서 나오고 있습니다.
0: 네. 어제 큰 뉴스였는데 다뤄주셨고요. 정부가 올해도 코로나 예방접종을 전 국민에게 무료로 실시한다고요. 네. 접종이 정기적으로 이루어지면
1: 그 접종 권고 대상이 아닌 일반인은 유료화로 전환될 것이라는 전망이 지배적이었는데 올해는 전 국민 무료 접종을 유지하기로 했습니다. 음. 그 팬데믹 비상사태가 해제되고 법정 감염병 등급이 4급으로 하향되더라도 마찬가지입니다. 지금 고령층에서조차도 접종률이 낮게 나오고 있고 백신 재고량이 넉넉한 점이 이번 결정에 영향을 미친 것으로 보입니다. 특히 독감과 달리 코로나는 뚜렷한 계절성을 띠지 않는데 올해 이 10월 전까지 고위험군을 보호하기 위해서는 접종을 독려할 필요성이 있다는 게 전문가들의 입장입니다.
0: 네. 신도 성폭행 혐의 등으로 구속된 기독교 보금선교회 총재저 정명석이 자신의 변호사들을 하루에 1.7번 꼴로 접견했다 이렇게 알려지고 있어요. 알고 보니까 이 변호사들도 신도다라고 네. 지금 전해지고 있는데 황제 접견이라는 논란 일고 있습니다. 네. 정명석은
1: 지난해 10월부터 올해 3월 초까지 모두 265번의 접견을 가졌습니다. 일반 접견이 3건이었고 나머지 262건이 다 변호인 접견이었는데요. 아, 네. 기관으로 환산했을 때 하루 평균 변호인 접견 횟수가 1.7회에 달하는 것으로 계산이 되는데 너무나 빈번한 횟수인 거죠. 이게 변호인 접견의 경우에는 일반 접견과는 달라서 접견 횟수나 시간에도 제한이 없고 우리가 텔레비전에서 보듯이 유리 칸막이가 없는 그런 음. 있는 곳이 아니에요. 없는 곳에서 접견이 이루어지는 겁니다. 과거에도 이런 황제 접견 논란이 있었어요. 이재용 삼성전자 회장이나 최순실 씨또 이명박 전 대통령의 사례가 있었는데 그것보다 훨씬 뛰어넘는 오. 수치인 거고요. 네. 이게 가능했던 이유는 그가 선임한 변호사들 중에 일부가 신도이기 때문인 것으로 전해졌습니다. 그래서 변호인 접견 시간을 악용하는 건 아닌지 음. 조사를 비롯해서 방지 대책을 마련할 필요가 있다는 목소리가 나오고 있습니다.
0: 네. 호주에서는 또한 남성이 20대 한국 여성들만 골라서 수면제를 먹이고 성폭행한 뒤에 불법 촬영까지 한 사실 뒤늦게 알려지고 있습니다.
1: 네, 인도계 호주인 발레시 당카르입니다. 어, 2018년 1월부터 10월까지 20대 중반의 한국 여성 5명을 자신의 집으로 유인해서 성폭행하고 불법 촬영한 혐의를 받고 있습니다. 음. 호주 검찰에 따르면 당카르는 처음부터 한국 여성을 범행 표적으로 삼았다고 하는데요. 구인 사이트에다가 한국어에서 영어로 번역해 줄 사람을 구한다라는 음. 공고를 올리고 면접보자라고 해서 피해자를 자신의 아파트나 인근 호텔, 바 이런 데로 유인을 한 거죠. 그리고 음료에 수면제를 타서 의식을 잃게 한 뒤에 성폭행을 아. 한 건데 그 과정을 또 휴대폰과 시계에 감춰둔 소형 카메라로 불법 촬영하기도 했습니다. 이게 어떻게 알려지게 된 건가요? 2018년 10월에 다섯 번째 피해자가 신고를 하게 됩니다. 당시 단카르가 이 피해자 A 씨를 집에서 시드니 오페라하우스의 전망을 볼수 있다면서 아. 자신의 집으로 데려간 뒤에 수면제를 탄 와인을 먹인 건데요. 그 당시에 어지러움을 느꼈던 A씨가 화장실로 향한 뒤에 지인에게 문자를 보냅니다. 음. 취한 것 같은데 술에 취한 느낌과는 다르다. 음. 나 자신이 걱정이 된다. 어, 이 사람이 계속 나에게 신체 접촉을 하려고 한다. 라는 문자를까지 보내고 의식을 잃었습니다. 네. 이후에 성폭행을 당하던 중에 극적으로 정신을 되찾고 곧바로 경찰에 신고를 한 거죠. 음. 경찰은 이 노트북에서 한국 여성이 찍힌 47개의 영상을 발견했고 영상 속의 여성들은 몸을 제대로 가누지 못하는 모습이었던 아... 것으로 전해졌습니다.
0: 네 정말 경찰 수사가 지금 진행되고 있으니까요. 더 나오는 대로 전해드리도록 하겠습니다. 중국의 수도 베이징에는 최악의 황사가 다시 찾아왔습니다. 이 황사가 오늘 우리나라에도 유입된다라고 알려졌는데 마스크 꼭 써야겠네요. 네 지금 중국은요. 현재
1: 그 황사 때문에 마스크는 기본이고 고글까지도 심상치 않게 등장하고 있는 모습입니다. 거의 눈 빼고는 다 가렸더라고요. 베이징시 환경보호관측센터에 따르면 어제 오전 기준으로 베이징 전역의 공기질지수는 최악의 상태인 6급 엄중오염을 기록했습니다. 음. 그런데 이게 표시할 수 있는 상태가 사실상 여기까지예요. 표시할 게 없어서 엄중 위협이에요. 네. 음. 네. 그 6단계 500 마이크로그램 세제곱미터를 넘어서 훌쩍 넘어서 사실상 오염도를 그 표시할 방법조차 없는 상황인 거죠. 네. 네. 이달 들어 벌써 세 번째 상황인 거고요. 주요 오염원은 그 미세먼지. 음. 고비 사막과 내몽골 고원의 그 고원에서 또 만주 쪽에서도 황사가 발원을 하면서 미세먼지 농도가 급격히 높아지기 시작했고요. 베이징 시민들은 마스크를 껴도 흙먼지가 입으로 들어와서 어. 씹힐 지경이라고 호소를 하고 있어요.
0: 흙먼지가 씹힌다? 네. 근데그
1: 무시무시한 황사가 문제는 오늘 북서풍을 타고 우리나라에도 상륙을 한다는 점입니다. 국립환경과학원은 황사 영향으로 오늘 서해안을 중심으로 미세먼지 농도가 높을 것으로 예측된다고 밝혔습니다.
0: 네. 호흡기가 약하신 분들은 특히 마스크 챙기시고 외출하고 와서는 샤워 깨끗이 하셔야겠습니다. 조현정 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다.